0: Cash， 现在是波兰时间晚上八点零三分。嗯，不知道有时候你会不会也觉得莫名其妙，觉得就是今天过得不太好，就算其实也没有什么特别不好的事情发生，但就会觉得今天好像不是一个很好的一天。对我而言，今天就是这样。其实。真的没有什么特别的不好的事情，就可能一些琐碎的小事，然后也没有对我造成很大的影响。那你就是觉得很浮躁，觉得心情怪怪的。我觉得用“怪”这个字还蛮能够形容我今天的心情的。我们第一堂沟通课的时候，嗯。在最后要下课的时候呢，老师他原本说他要给我们之前报告的时候，他给我们每个人的成绩，这个报告成绩会占总成绩的三十 percent。然后我其实对于我们的报告我还蛮有信心，就是会得到蛮高的分数，所以我也没有太在意。但跟我同组的另外两个女生也是这学期开始跟我最好的两个女生，其中一个她叫做你们如果有常听该，认得她的名字就是那个 Carolina， 呃另外一个就是 Anna， 然后 Carolina 她是一个很重视成绩，但是蛮有趣的事情是我遇过重视成绩的人都会非常认真，但她不太算是就是。像我们这礼拜四有一个期末考，就是就是期末考历史美国历史的期末考，然后他就会一直很怕自己不及格，可是到今天他也还没有开始念，所以就是一个蛮奇妙的人，就是他一一方面非常在意自自己的成绩，可是他又不是非常认真的那一种，所以就是还蛮矛盾的啦。不过他成绩是真的还蛮不错的，嗯。然后另外那一位 Anna， 她大二开始就会跟我们分开，因为我应该也有提过，她不太喜欢我们现在学的东西，她想要念语言学相关，就是她想要很学术性的，我们教的不太算是非常学术性，所以她不喜欢，她就要转系这样，所以大二之后就不会有不会有 Anna 了，就只会有我跟 Carolina。嗯，然后卡罗琳娜，因为她非常重视成绩，然后她很容易紧张。我觉得她可能在控制自己紧张情绪这方面控制的不太好。她非常非常非常容易紧张，然后她就会一直讲说她很紧张，很讲很讲。就比如说。他今天礼拜一也有他的报，他也有一个小演讲要准备，然后他就会一直很紧张、很紧张、很紧这样，然后像我们之前我们三个一起报告的时候，他还是很紧张、很紧张。然后像如果老师要公布成绩，然后明明大家都知道他一定会考得很好，但是因为是他很在行的部分，可是他还是会非常紧张，就是他几乎任何事情都可以很紧张。然后他也没有特别想要改变这一点的。给我的感觉是他并没有特别想要改善，但是他也知道自己非常容易紧张，这样，所以我一开始其实跟他相处时期啊，我是需要调试的，因为我不太算是一个非常会紧张的人，因为我就觉得说，假设是考试好了，如果我有准备很好，那我干嘛要紧张而、啊、如果我准备不好，那也没什么好紧张的、啊，反正就是考不好，那哎，你自己活该，也没什么好好紧张。所以我其实是一个不太容易紧张的人。但是因为在一个旁边，就是在他旁边，他就一直想说哇，这样这样这样，你就会有点被影响。然后明明这件事情你一点也不紧张，但是一个人在你耳边绕绕了呃十几圈，说哇这样这样这样，其实你莫名其妙也会变得很很烦，你知道吗？就想跟他说你不要再讲了，就是哦，对。所以一开始跟他在一起的时候，嗯、呃，我自己是调试蛮多，但我相信他们跟我在一起，他们也要调试，因为。反正我们每个人都会有别人认为你很很不喜，就是他不喜欢你的地方嘛，所以就是互相包容。但是当遇到这种这种，就是嗯，你觉得今天不太算是一个快乐一天的时候，然后你就会更没有没有耐心，对。啊，我刚刚不是有提到老师原本说要给我们成绩嘛，结果老师忘记了，然后就在最后我们要走的时候卡罗 r 娜就说。呃，他想要知道成绩，然后他就叫我跟 Anna 陪他去，结果我们三个就站在那边哦，然后他就一句话不讲，一直看着我，然后就是用手逼我叫我跟老师讲，那我就觉得非常的莫名其妙，就是是你想要知道成绩的，你为什么不要自己讲？因为这不是他第一次，我以前我一直以为是他。就是碰巧他不想讲，但是我后来发现，他连比如说在买东西的时候，然后像如果我我想要特别知道某一件，比如说我想要知道说，哎，这个东西在特价，那它是会特价到什么时候呢？这种，比如说我就请他帮我问店员，因为店员不会讲英文，因为我一定会自己先试过，店员不会讲，所我就请他帮我问，他会不敢问，他在某个层面也算是个蛮害羞的人，所以像要跟老师问什么。然后要怎么样？只要我在，他都会让我做，因为他不敢。然后就像我讲的，平常没关系，我就讲。但是当今天我心情就是没有特别好的时候，我就会觉得很讨厌。就是为什么你不要自己讲？他会这么想，要只要成绩是因为他下礼拜一不会来上课，这所以我我就更觉得是你自己，因为他要回家，然后他他打算翘礼拜一，所以我就觉得说这不是嗯跟我其实真的没有什么太大的关系。然后这是你自己的事情，你应该要自己讲。如因是你想知道，因为我觉得我们一会得到很好的成绩，所以我我没有特别想要知道，就下礼拜一知道我也没关系，反正我们成绩就就是那样，也不会因为下礼拜一才知道就变得不好或变得更好。所以对于我而言，我是没有特别想知道，所以他是最想知道，但他不自己讲，所以他那那个举动让我有一点稍微的不太高兴。但就像我说的，呃，可能在平常的我，我是不会不高兴的，但是因为今天就是一个比较特别的，呃。就是久久一次，我心情没有特别好的一天，所以我就没有没有耐心。后来他好像有发觉我好像没有平常这么爱笑，没有像平常会一直跟他们讲话什么的。所以，嗯、呃、就是我觉得女生都会通常都可以感觉到你的朋友每天相处在一起的朋友是不是不太一样。我觉得女生或多或少都有这种能力啦，所以后来也没有特别怎么样。嗯，好，然后就像我刚刚讲的，我觉得我们应该成绩不错嘛，对，然后就是我们就得到满分，老师给满我们满分，我就觉得一定是这样啊。我我对于报告这个方面我是有一定的自信的，尤其是我们有彩排有练习，然后也都有互相听过对方呃报告。之前练习过的内容，所以基本上只要有发挥，有个六六成七成就不会太糟糕了。所以我真的没有很怕，但我必须要诚实的讲，很多时候我都会忘记他们其实也才高中毕业而已。我一直用我已经念过两年大学的心态去看他们是不对的，因为他们的确。以前都没有这样子报告过。我大一的时候，我其实也不太记得我大一第一次报告，我报告的怎么样啊什么的。嗯，所以我也要好好检讨我自己，不能，嗯、呃，常常用，因为我已经习惯报告，所以他们如果紧张怎么样是很正常的。我不可以，嗯，没有去考虑到他们这方面的心情吧？对，好。然后在上沟通课的时候，今天呢。感觉很像大家在开什么家庭抱怨会，这也可能让我又有点觉得有点无言，因为我们我有跟大家分享嘛，我我这次我们学校读的部分有非常多的理论，然后我是觉得是可以很深的去研究，让大家好好的讨论，但到后来变成大家在抱怨自己的家庭，抱怨波兰，抱怨波兰的宗教，我就会。很想就是离开，因为我真的没有兴趣听他们抱怨他们的家庭，抱怨波兰，抱怨什么什么什么。但是我必须要讲，这就是可能我如果是平常的我，我可能会兴致盎然的去听，但今天我就是不想，嗯、然后他们抱怨的部分呢，我也有稍微的记一些。他们就在抱怨说，嗯、波兰常常被冠成是一个。天主教的国家，可是他们觉得天主教似乎对于他们的国家影响太大了，就是大到一个他们认为不应该的程度。例如，他们在选总统的时候，像台湾选总统，人家不是常,常都说，很多人不是在看这个候选人能力，或者是他的啊、呃，对国家未来的走向，他的计划吗？他们都是看他是什么党嘛，比如说今天你们家是深绿，那你就无论他是烂到一个谷底还是怎么样，你还是会投那个绿的。你们家如果是深蓝的话，就一样一样的道理。可是，在波兰是，如果今天这个候选人他是虔诚的天主教徒，那通常他的票数都会非常的就是高，因为他们现在也慢慢开始有比较新一代的候选人，他们。嗯，就比较不会用打着天主教的这个牌出来竞选。那另外比较老派的，他们打天主教的牌，就常常可以在大选中赢得很多的选票。他们好像不知道从什么时候开始，几乎每每一任的总统都是很虔诚的天主教徒。然后他们就在讲说，他们觉得这样是很不对的，因为你根本就没有去衡量这个人的能力，跟他能不能把波兰变得更好。你只是看他会不会对。天主教，呃的教会或者是天主教的嗯教宗等等等，他会不会给他们好处？因为我们班有蛮，就是几乎我们班九成九的人，他们从小都是会去教堂的，因为波兰真的是天主教是大宗，所以他们几乎从小都会去教堂。但是到我们这一辈之后。到这个年纪，很多都会选择不再去教堂，可是他们还是会认为自己是天主教里，可是他们不想要当传统的天主天主教徒这样。呃，我们班有一个女生，她就说她以前还会去教堂的时候，那时候正逢总统大选，然后他们教会的人就在讲说某一个候选人一定要选她，因为她很虔诚，如果她相认，一定会给就是天主教什么更多的福利，更多的补助。所以大一要投他，然后他那时候就觉得，虽然他那时候太小还不能投票，可是他就觉得这样是不对的，所以他后来再也不去教堂。不过他说他还是会觉得自己算是半个天主教徒吧，虽然他不再去教堂，不再做这些形式上的事情，可是他不能说自己不信上帝，或者是不信圣经说的某些话。其实我发现我遇过的很多天主教。年轻的波兰人啦，他们对于宗教都是这种很矛盾的心。一方面，你认为自己是相信神、相信圣经的内容，但是一方面你又非常讨厌他们教会或者是某些呃修女、某些修士在传教的时候就是用的方法或说的话，又让你觉得你很不喜欢。所以他们其实对于自己的宗教是非常矛盾，就是对于自己曾经信过的宗教。然后另外一个是。我们班有一个女生啊，她叫做 Yudita， 然后 Yudita 其实是波兰文版本的 Judy， 所以她常常也被叫 Judy。然后 Yudita 的拼法也是 J U D Y T A， 就是 Judy 这样，可是她是用波兰文的念法，所以是念 Yudita。然后我们班这个 Yudita， 她是一个金发小美女，然后她她是染的，呵呵她。从我们刚开学到现在，就几乎是每一堂课最活跃的人物，他都会很积极的发言，然后大家对他也不会太有什么嗯意见。他是一个非常有主见，然后他也不怕在就是比如说在课堂上老师提了一个议题，然后你再发表你的言论，他不同意，他也会马上在课堂上就跟你讲说。我可是我觉得应该是怎样怎样怎样怎样，就是他也不怕跟你，就是在课堂上直接对你讲的话提出他不一样的看法，就是他就是一个非常有主见，然后嗯，很算是一个我觉得我从他身上我也想要得到的某些特质，他都有这样。然后他就说，因为他会抽烟，然后他。嗯，会喝酒嘛，然后会常去夜店啊等，他就说这些行为在他很虔诚的阿公阿妈眼里看起来是很不恰当的，所以他说，好像自从他开始有自己的意见，开始去做这些他想做的事情的时候，他的阿公就开始会。嗯、呃，看着他讲说，哎，你怎么变成这样子？哎呦，哎，好好的一个，好好的一个什么漂亮的小女孩，怎么现在就变成这样？就开始看到他，就会一直在那边念，一直碎碎念，一直碎碎念。然后他到后来就有一次，就是跟，算是就跟他们讲说，我已经长大了，你不可以再把我当成像小孩子看待。我有我自己的想法，我有我自己想做的事情，无论你喜欢不喜欢，我都会去做。所以你们如果因为我做某些事情不喜欢的话，可以。呃，可以跟我讲，但是我不一定会去做改变，因为是我想做的事情。他就说，他就跟他们讲，然后他说，后来虽然不会马上看到他的外公外婆、阿公阿妈马上有很明显的态度改变，可是你就可以感觉出来，他们慢慢在接受他们的孙女是变成另外一个，他们可能不太希望她变成样，但是他也没有因为这样就，比如说功课很糟啊，还是怎么样，他其实功课也蛮好的，然后也都在念书，然后上课的时候也都很积极在参与。嗯，我听他们讲了非常多，他们每个人后来都还在抱怨，就是，呃，家里怎么样，然后天主教怎么样，我就发现其实我还蛮惊讶，他们跟家庭的关系，在某个程度上比我认识的很多我的朋友，台湾朋友比起来，他们跟家庭的关系反而更紧密，然后。他们很长，非常常跟自己的亲戚朋友见，呃，亲戚见面。我我身边的台湾朋友反而就没有这么长，就可能过年会见那一次，其他就不太会。但是他们借由天主教各种天主教节日，他们都可以把那个当成一个理由，全家聚在一起。所以我其实蛮惊讶的，就是波兰人跟家人的关系。非常非常非常的密切，呃，相较于美国，我觉得又更是更是这样。然后跟台湾比，我觉得一定是不相上下。如果没有比台湾人跟家人更紧密的话，绝对是不相上下的。所以是蛮惊讶的啦。所以如果从这个角度来看的话，这堂课、呃、也让我在另外就是有大开眼界的感觉。好哦，然后。嗯、uh, ，我们这个沟通里面有一个策略，它就是叫 learning theory 嘛。然后它的有一个理论，就是他认为我们如果想要说服某些人我们的论点的话，我们可以不停的重复我们想要他们相信的事情，他们有可能会潜移默化就就相信。如果没有被我们烦，没有被我们烦死的话然后老师就讲说这一招蛮多。就是教会很爱用，他们会在你每次比如说礼拜天去上教堂的时候，他们就会不停地讲差不多的事情，然后久而久之，你就会觉得，哎，好像，呃，这个是对的、哦。我我相信，就如果你不会特别去做别的资料调查，不会在另外去想的话，你很容易就会相信你每个礼拜天去听到差不多东西的那些话。然后老师就讲说，他最，嗯、呃。就是自从他二十几岁开始，他就注意到我们比较年轻的父母对于小孩照顾的方式好像开始改变了。他说他之前就有听到，呃，有小孩子很皮，然后就大概两可能两三岁、三四岁，在打自己婴儿的弟弟妹妹这样，然后就很用这样打。他就说他看到他妈妈就蹲下来跟他说：“你不可以这样子。”小孩就是婴儿，是需要我们细心的呵护。他就觉得，他就翻白眼，他就觉得说，这种爱的教育，这种用讲道理的，应该要等到孩子他听得懂你那个那句话背后意义的时候再来做。他说，他认为那个情况下，第一个应该是打那个小那个两三岁、三四岁的小孩的手心，或者是他打那个婴儿的地方，就给他轻轻的打一下，或者是。小無力的打一下，然后跟他说不可以这样子。他说是他觉得这样才是最正正确方式，因为那个年纪就是两到四岁啊之类的。他们对于你刚刚讲说不能打小婴儿哦，因为小婴儿是需要带，就是我们细心呵护。他说对他们而言，这句话是没有什么特别意义的。然后他也不会因为你讲这句话，在他脑海就植入说哦，以后看到小婴儿不可以打，因为小婴儿是需要我们细心呵护。所以他就觉得说。在某个年龄以以前的小朋友是需要我们像是对待动物的方式。他说他当然不是，也是就是不支持说你随便就比如说看到他这样子就拿那个水管去抽他，也不是这样。但是就不用呃太过于爱的教育、啊、他说那是他的想法啦。我也不知道我以后如果当爸妈的话，我会不会也这样子哎、欸？嗯，我自己。这种事情也讲不准嘛，谁知道以后自己当爸妈或者怎样？不过老实讲的话，我觉得还蛮有趣的啦。Uh, 我们第二堂课啊，就在讨论一个算是比较环保的概念吧，叫做 freegan。freegan 它是两个字的总和 ，free 跟 vegan， 所以是呃对，就这两个字，然后叫 freegan。那这个运动是你选择不去商店。做购买的行为，然后用其他的方式获取你想要的东西，例如去捡垃圾，或者是去跟超市、超商要他们没有卖掉，然后他们要丢掉的食物。然后这就是这个运动，他希望每个人能够做到的。然后这个运动的比较激进的人，甚至会反对金钱制度。反对文明，他认为我们应该要不就是停止所有用金钱交易做的一些事情，我们应该要减少购买的行为，然后用比如说互相交换啊，或者是去捡人家不要的东西这样。嗯，然后这个运动有一有一个弊病是，就是虽然你你把东西丢掉了，但那个人如果拿了你的东西，拿了你。丢掉的东西，它其实也也是冒着有可能被你告的风险，因为你去告它，好像是告得成的，因为你说他把那东西丢掉，但是那个那个东西它的主人还是你，然后那个人不可以在没有你同意的情况下把你不要勒色拿走。然后因为这堂课是叫讨论与辩论课，所以我们会需要一直讨论，然后一直辩论这样。然后就有那个那一组就有提给我们问题是。我们会介意别人，就是比如说你是支持这个 freaking 运动的人，去拿我丢在我不要的东西，我把它丢掉，我会介意他拿嘛。我们基本上大家都是不介意啦，因为如果我真的都把它丢了，然后我不搞，我觉得如果今天我丢的是食物好了，然后你吃了你不舒服，你不可以要我负责，就是如果你拿了我不要的东西，你不可以那就是呃。来责怪我，或是想要叫我负责那个东西带给你的一切的任何，就是嗯后果吧，也基本上不会有什么太大的后果。只是如果有的话，不可以找我，因为那是你自己选择要拿我不要东西的。如果如果能够接受这个前提的话，我个人是觉得很很可以，就是你要拿就拿吧，就是也把它嗯省下来嘛。然后还有问题是我们会愿意。去捡垃色桶里的食物吗？因为这个运动的有些人，他们也会去捡垃色桶的食物，然后来当一餐什么的。就是因为浪，嗯，他有说，好像是英国，不知道哦。他说，英国每年都浪费了四，应该是四亿，哎，啊，我讲英文了 ，four point two million tons of food and drink。就是他们每年都会浪费这么这么多公吨的食物跟水，所以有些英国的这个支持这个运动的人，他们就会选择去垃圾桶捡，呃，食物来吃。然后我们又问被问到，我们愿意去垃圾桶捡食物来吃吗？那我不知道你愿不愿意，但是我们大家都不太愿意，因为就觉得蛮恶心的吧。我们愿意做的是。如果去买一个礼拜需要吃的东西，需要煮的食材，那尽量让自己不要买过多的食物，或者是你知道自己吃不了那么多，就不要买。我觉得我们觉得这样子也可以达到差不多的效果，就是跟你去捡人家不要，就是人家不要吃的东西。因为如果你你买食物，你都把它吃完，也都没有浪费，那其实其实也蛮蛮蛮 OK 的、啊，也没有造成什么太大的嗯困扰。顶多就是，比如说你在购买的时候，不要买包装太繁繁复啊，什么那种大家都知道的小,小知识吧。嗯，我想看，我们还要讨论什么？哦，然后还有讨论说，我们有想到什么？就是其他也跟这种类似的，嗯，运动或者是类似的行为，可以减少，比如说减少垃圾、减少浪费食物啊等等。我们就有想到。好像捡自己，嗯、呃，亲戚不要的衣服也可以，也蛮也蛮嗯普及的。我因为我问他们，他们也也觉得都可以啊。然后就捡亲戚的衣服，就跟能去二手二手衣店买二手衣，差不多意思嘛。只是我我那时候就有开玩笑讲说，我会不想要，嗯，就是捡垃圾桶的东西，有一个原因是。很多恐怖片不是都会这样吗？就你去剪垃圾桶的东西，然后剪到那种什么磨合，或者是剪到诅咒的娃娃，就跟着你走，然后就,就做一些很可怕的事情。我就刚刚他们讲，我觉得还蛮实际的呀。你哪知道那个你捡东西是不是什么受诅咒的，人家才把它丢掉？所以我会选择我自己在做购买行为的时候多留点意。呃，比起要我去捡垃圾桶的东西，除非我变，哪天我乞丐啊？我变乞丐的时候也不会想那么多，活下去还是最重要的嘛。好，嗯，那我应该也没什么哦。我其实还有一个可以跟大家分享哎，可是不知不觉我讲好久了。好，就是，嗯，我们这个辩论课啊。从这个学期开始，每次都会有三个人要准准备一个演讲，然后今天两个人他们有准备演讲，一个就是 Carolina 嘛，他准备的是跟嗯、呃、心理疾病有关的演讲，然后后来我们大家都在讨论一件事情，就是我发现波兰人他们说我的同学啦，他们说如果今天他们得了忧郁症或者是。得了心理上面的疾病的话，他们会选择跟朋友说，不会跟家人说，因为他们说家人有时候才是那个会一直 judge you 的那个。哎呦，我在讲什么？就是会一直 judge 你这个人的那一些人，其实有时候是你的家人，不是你的朋友。然后他们还有说，尤其是爸爸。爸爸有时候会觉得说，你只是在那边装死，就你明明也没有那么难受，你明明就，呃，你只要去做那些你该做的事情就好了，干嘛在那边说，呃，我没心情，没心情？就是他们觉得老一辈的人比较不能理解这种心灵上面的疾病，然后可是自己的朋友就可以理解。嗯，我后来就在想，如果我有一天我得忧郁症，我会选择跟我家人讲，还是跟我朋友讲？我自己是觉得我应该会跟我姐姐讲。我妈不一定，可是我觉得我应该也会跟我爸说，因为我认为他们是可以理解我。可是朋友的话，我可能也会讲，但是朋友，可能就是要很好很好的那一种，就是好到也不行，就那那那,那几个我可能会讲，但是其他的就不太会，因为这种事情我也不希望人家就是当成茶余饭后的话题在讨论我的病啊，还是怎么样，对、啊。然后第二个演讲是哦，前面那个，然后老师就问我说在台湾怎么样，我就说我们台湾那个国高中啊，不是会有心理医生吗？就是那个不是心理医生，辅导老师，就是在辅导室的辅导老师。然后他们就蛮惊讶的，因为他们没有这种东西。他们从就呃求学阶段都不会有辅导老师，所谓的辅导老师。对，第二个演讲是上个学期跟我很好的女生她的演讲，她还蛮有。勇气的，因为他第一堂课没有来，所以他第一堂课他不知道大家在讨论天主教跟讨论在抱怨天主教，就他他在讲的东西就是有点他在传教，他在他在跟我们说这个世界呢是三个元素组成的，一个是。brokenness， 一个是上帝完美的呃创作品，一个是福音，上帝的儿子。他就开始在讲说这三个是怎么影响对方，然后说我们是希望自己成为上帝的完美创作品，还是我们希望自己是 broken 的？因为呃，如果今天你是 broken， 你会想要透过外物来让自己感到不那么空虚，你会想要追求。事业追求金钱，追求爱情，追求什么什么，可是你永远达不到，因为你不是上帝的完美创作品。然后他就想说，如果你要成为上帝的完美创作品，你必须要有信仰，你必须要让自己，呃，改变自己的以前的想法，然后你要跟从上帝所说的，呃，一言行举止，因为上帝才是会带领我们走向永恒，走向天堂等等这些。我的姐，我的姐，那个叫什么？我的心得是，他非常的勇敢，可能也是因为他不知道第一堂课大家一直在抱怨天主教，所以然后他不知道大家其实非常讨厌。呃，不过他明明就知道很多人会可能会不同意他，他还是讲了出来。我觉得很多时候我们都宁愿不要被别人反驳，不要让别人质疑我们，所以我们反而会去。选的主题是比较没有争议性的，所以他越他去选了一个这么有争议性的主题，我是蛮佩服他的啦。至少我是不敢。他那时候在讲的时候啊，我们班我就看到很多人就一直在很有一点听的不太高兴，因为跟他们相信的背道而驰了嘛，就蛮有趣的啦，觉得。还真是巧啊！你不在那堂课，大家就在抱怨。呃，你现在在跟我们讲事情。他讲完，老师讲第一句话就是：哦，你这个好像不是一个演讲，是在传教。他就说：哦、啊，对呀、啊，对呀、啊，蛮有趣的。